0: wars mydevis om reg ik te beis, right? Slim as ik nie, net dom as strand verspijt. Wie wil kan om den broode skryf? Ek skrywe sommer om my ek te ontdik. Die trane en die lag verskeil. Daarom lag ek as ek moet huil. S.V. Petersen, kand van die Daw. Ouurbeld oor hierdie onslape digter saamgestel deur Chris van der Pool. Vernon Petersen het op 22 juni 1914 die eerste lewenslig aanskou in 'n dorpie aan die voet van die Langeberge. Hy het as in eerste instantie en daar het school gegaan aan die Berlynse Sendingsskool. Naalstand het fees gekry toe hy geheel en al Engels was, en algaande moes ek die taal aanleer van die stad. Nou sê dat 1916, was ek nog nie weer, eindelijk gehuisvis in Ribbesdal nie. Ja, jy weer keir, en jy weer met vakansie so ek so baster stedeling, en so baster platlander, maar in my wees, bleek platlander. Sou daar in my wonderwereld soms nog kinders kaalfoet klouter opdraan teen die taibosrand? Plukkele besies, skilpadbesies, donker rooies, bruines, geeles, nou nog in my kinderland? Geer dit nog van peperbossies en renoster, waar die aarde oopplee teen die hemelrand? Hoe verlee doel ons dikwils mymeren door die verre strade, moeg van stad en stadskorant, hunkerend tussen die skare, eenling, eenzaam in ons weese, ver van huis en kinderland. Hoor het ook al sê, toe begin onderwijs geef, was het in Lydie Smith Kaap? Daar was ek nie, baie lang eindelijk nie. Die drang was al die daar om verder te studeer. En toe verlaat ek Lydie Smit, Kaap in 1936. En ek oude school in die hartjie van district 6. Daar die gemeenskap is verbrokkel natuurlijk. Ne. Maar gauw is ek daarvan aan weg, naar die secondaire school, Betshoed. En met der tijd het ek studeer vir die graad. Namarag klasse geloop, per dagse. Onderwees gie. En van die secundaire skool af het ek lektor geword aan die opleedingsskool. En daar vanaan het ek skoolhoof geword aan die oefenskool, wetsgoed. In 1947 het ek Weinberg verlaat en die oor skool Athlon stig. Maar ek het afgetreed in die einde van 1974 op
1: 60-jarige leeftijd. Ek onthou hoe ek as jong knaap hier in Athlone, om die hoek van Kaapstad in de Struk 6 af, school gegaan het, by die katholieke Christian Brothers. Die stem van mededichter en vriend Adam Small. Dit was nou die laatste jare van 40, begin jare van 50, en Peterson was toe schoolhoof, ook in Athlone, en ek het natuurlijk gemeen destijds. Ek was een ontluikende dichters hart, as jy dit so wil noem. En daar was die man so na by my as jong sien, en vir my as jong sien en held, maar ek had toch die kurase, en ek het om gaan opsoek, met die ou vraag natuurlijk van die jong man, wat is die geheim? En ek onthou Seker nie meer wat Pietersense raad aan my was, nie. Misschien selfs nie eers veel vriendelik, nie. Maar dit is oos ek om leer ken het.
2: Ek denk in onse gemeenskap, en ek praat nou van die jare 40, 50. In daardie jare was daar natuurlijk baie min mense in onse gemeenskap wat wel poosie gelees het.
0: Aldus, professor Richard van Arras, levenslange vriend van SV Petersen.
2: Die poesie ook wat aan ons gegee is door die skole en wat nog meer, was maar die poesie van, laat se, blanke skrijvers. Ek praat van die Afrikaanse letterkunde nou, van jou van Weikloze en jou boerneefs en jou idie doepressies en die mense. Maar is wie het begin skryf? En dit het lang tyd geneem dat mense werkelijk kennis geneem het. En ek denk tot vandag is sy werke nog nie so goed bekend onder ons gemeenskap, as wat dit verdien nie.
0: In die vroeg 1940, toe ek begin skryf het, het mense al verliege gekyk, en bet hy al vis ook, al kwaard, hoe durf ek hierdie ding aanpak? En een sekere, baie hoog geleerde man het geskryf, in een van die tijdskrifte, ach ja, Piet is het talent, maar kyk en wat er gedrog maak hy om skuldig, En dikwels word ik gevraag, hoe reageer ek op? Ja, kritiek van zo'n art, wat mensen wat beter behoort te weet, my kritiseer, en: sê ek maar, kijk, ek het mis die gedicht geskryf nie, hulle nie. Ek skryf. En skryven beteken herskryven. Dikwels skryf jy, en jy voel in werkelijkheid, jy skryf nie eindelijk nie, jy word geskryf. Die beker loop oor hier, hoe lang nog, hoe lang? Alle hemel bly stom, soos 'n rots met geen klank. Hoe dof word die oewe, die licht is aan sterwe, en toch word die daglig nie daarom bederwe. Persioene van roze verdor soos die blare, hach klein die verlies, gemeet met die jare. Die stromende tranen getuie van wee, en klein beetje soud is nog lang nie die zee vervloek so'n stelsel van dwingelandie. Wat weet dan een mensenkund daarvan, soos jy?
3: Hy is algemeen onder sy onderwijsers bekend as SV of S.V., sommige praat van SV ander praat van S.V. En ek ken heel wat personeellede wat onder hom gedien het as onderwijsers. Hy was ‘n man vir wie hulle groot respect gehad het en ook sy hantering van die Afrikaanse taal was onberispelik.
0: Taalkundige en kennis, professor Tony Lings.
2: Ja, ek dink een mens kan sê dat as onderwijsmens het hy sê merk gemaakt. Hy het nie deel geneem aan die onderwijsersorganisaties nie. Hy was enkeling. En jy het om nie gekry by daar die plikke waar baie mense saamdrom en organisaties stig en konferentie hou. As hy daar kom, dan sal hy maar kyk en dan stap hy weer weg.
1: Dit wil nie sê, denk ek, dat Pieters in wars was van mense nie. Hy was maar net ongenee om in groot geselskap in op te gaan, waar daar baie en luid ruchte gepraat, praat, praat wordt, en sonder die soort stilte wat nadenken moendlik maak.
2: Maar hy het altijd sy gedagtes voor homself gehou. Kijk, as eerst wie by jou kom, dan gaat hy met jou praat oor die dinge wat oor hy wil praat. Hy kom nie by jou om te hoor wat jy op jou hart het, nie nee en dit het menigmaal gebeur by voorbeeld, en dit was 'n woord waarvoor hy by lief was, by voorbeeld, zou so hy sê. Dan kom hy in, stap in by jou huis, sê vir jou, hallo Dek, hoe gaat het met jou? Kijk, so ek het dit en dat en dat, en ek vir jou dit en dat en dat wees. Dan haal hy so uit sy briefsakkie so een paar dinge, hy lees miskien vir jou een gedigje, hy sê vir jou waarmee hy bezig is. Hy het meestal gepraat dan oor sy werk, sy gedachte wereld, En wil het het gebeur, dat ek binnen toe gaan, na die telefoon, of ek gaan maak een kopie thee, en as ek terugkom, dan sit nie weg. Dan het hy geloop, hy, he, hy het al klaar gesê wat hy wil gesê het, en die sien nou miskien weer een dag as hy omsien.
4: Ja, wat ek ook van SW onthou, dat hy een bietjie formeel was, en ek dink vir baie mense sal hy een bietjie stief voorgekom het, vriend en dichter Barend Toerien. Ek want in sy huis was daar hele paar, twee, drie groot skullerij van hom, wat ander mense gedoen het. De partij die skullerij was ook niet te goed nie, maar het daar groot gehang. So hy was bewus van sy eie status en hy was trots daarop. En ek syker daar is partij mense wat vir hom dit ook kwalik geneem het.
2: Hy was baie lief vir atletiek en rugby, hy het die twee gespeel, en uh, hy was lief vir die kunste, hy kon goed teken en uh, waterverskulry gedoen. Dit was interessant van Sydney, SV, dat as hy ingegaan het vir ding, het hy dit met 'n goe mate van intensiteit gedoen. Kijk, hy sal baie intens vir hom toelee op die blokvluit vir een tyd. En dan later vind jy, hy is nie meer daarmee bezig nie. Dan skryf jy hom in by die universiteit vir een kursus in boekhoudkunde. En dan vir een tyd hoor jy niks anders as boekhoudkunde by hom nie. nie. En hy het altijd probeer om een ding te bemeester. Hy het die tyd gehaad vir, vir dinge wat sommer op een laag vlak was nie.
4: Het my opgeval het, hy is een mooi man gewees. Mooi streng gezig met zulke paar plootjes al kan sê, sê mond.
1: Een man met een wonderlijke emorsin, eindelijk, maar een emorsin wat versteek was ook, ek het elders Petersen beskryf, as die dichter van die grimas. En uh, ek denk nie, dit het op sy nisme geduid nie. Dit was maar net sy einaardigheid. En dit was een einaardigheid wat op in grootheid geduid het.
3: Ek het om nooit 'n borrelende mens gevind om mee te gesels oor die dichtkinds nie, vooral as dit gaan oor sy eie dichterskap nie. Trouwens, hy het by een geleentheid vir my gesê, jylle taal en letterkindig is, kyk te klinies en te koud na wat die mens in jou hart ervaar het.
2: Onthou ons praat van een man wat by uitneemendheid, een enkeling was. Sy eerste dichtbundel het daar die naam gedra en baie van sy gedichte het net gegaan oor hierdie thema, die enkeling. Hy was een enkeling, hy het alleen geloop, hy het alleen gedink en het alleen geskryf. En uh, hy het nooit iemand anders recensie of opinie gevra van sy werk nie. S.W. sy
3: dichtkens is vir my om een paar redes baie belangrik. Hy was die eerste dichter uit ons gemeenskap. As ek nou praat van ons gemeenskap, dan bedoel ek daarmee die kleerlinggemeenskap, wat die woord aangewend het om sy gevoel van verontrechtheid as
1: mensgestalte te gee. Pietersen het reeds in 1945 gepubliseer en nou ja, dit is in tyd nog voor 48. Laat u dan wees, o Heer,
5: dat ek een duisend jaar geleed tegen God en mens gesondig het. Dan weet ek nou op u bevel is hierdie skurfte blootgestel. In wat er diepte stank besmet en met verrotte sluim besmeer, het ek nie daar versleg, dat selfs u Heer van my moes wijk, my nie wil reinig van die sluik. Laat my dan maar soos Lazarus tevrede wees met streling van elk tong dan weet ek toch, dus u besluit, die vloekstraf van een donker huid. As dit u straf is, dat ek so moet lei, dan wil ek swyg, o Heer. Leer my berusting dan. Laat my dan maar my kruis weggaan, tot waar ek voor die donker staan.
3: Dit is dan wat een mens aanvankelijk tref, dat jy hier met een dichter te doen het, wat skryf oor bevrijding. Nou ek het al die beswaar gehoor dat Pietersense versetpoesie meer oor homself gaan en dat hy dig oor die feit dat hy wat so ver gevorder het op die akademiese leer dan nou nie kan aansluit by die groep waarby hy makkelijk kan accultureer nie, namelijk die blanke groep nie. Dat hy nie die stem is van die onderdrukte massa nie. Nou ek vind toch dat alhoewel hy in die eerste persoon skryf, Pietersen nie net namens omself skryf nie. Hy gebruik wel die ekvorm, maar ek denk die klag, die bitterheid, die verset wat hy in sy poesie openbaar toch getuig daarvan dat hy namens een groep praat.
1: Dit is belangrijk dat hy Die nood van die groot menigte van die mense so goed geken het, ondanks daar die enkelingskap van hom, miskien juist van wie die enkelingskap, en vir my is een van sy treffende gedichte, die veel is, wat met so'n klaarblijklijke groot liefde geskryf is. Hulle lief op skuld tot vrijdag aand
5: en tot die einde van die maand. Gaan goed gekleed soos wie weet wie, trakteer mekaar op sympathie, Ontspan by voorkeur in die fliek, Dans dol op radiomuziek. Sing luidkeel sondag in die kerk, Vloek roekeloos maandag by die werk. Doen syktes op en word gezond, Gaan toch maar morgen weer te grond. Teel klein goed by die tros, En stort traan oor wat van hulle word. Die jare gaan, die jare kom, Hulle mors die tien geboeie om trek kort op 60 pensioen en raak met God en mens versoen. In hierdie gedigie die veel is, sluit hy
3: af met die woorde en raak met God en mens versoen. Dis is soort houding van alles sal wel een dag recht kom, een soort berustende ervaring van die lot waaronder onder hy gebuk gaan. In een ander bundel van hom, die Kinders van Kyn, waarvan die titel dan ook baie suggestief is, kom hierdie soort houding van berusting of aanvaarding van sy lot ook baie sterk na voor. En nou as een mens denk aan die bundel sy titel Kinders van kain dan verwacht jy baie meer verset en directe opstand tegen die politieke jik waaronder hy gebuk gaan. Hy is dan heel dikwils berustend of hy soek ontvluchting vir al in die natuur of in die platteland. Trouwens, in die gedig by 7 week spoort, beskryf hy homself as onbekommerd, ongekoppeld vry. En hierdie ongekoppelde vryheid leed daarin dat hy op laas tot rus geboei gebind is, soos hy ook sê in die gedig Aand op Riversdal.
5: Doodstil staan die sypresboomgestaltes hier. roerloos donker, vier. Die son sak ver achter lange bergse Maar kyk, die horizon word purper en rooi gekus door die laaste strale van die son. Die hewels rus, een groot geweldige massa aan mekaar. Stil is die wereld hier. Net onder uit die vlei, waar die vetre vierse water vloei kom langzaam die sang van een koei wat bulkend kraal toe gaan. En ver in die veld kan jy hoor hoe verdwaalde skaaplam lam oor sy moeder te kere gaan. Stadig zak die duister oor die aarde, op die hevels en die dal. En so het ek die land aan skou, self tot rus gebund, geboei. Dit was aand, aand.
1: ...op Riverstal. So een bykie oudheid... ...sou ons miskien sê vandag. Pietersen was ook... ...iets wat my miskien nogal na in die hart le... ...en romantiek is. En hoekom en waarom nie?
3: Ek het nou al twee soort ontvluchtings
1: genoem... ...wat Pietersen...
3: ...sien as een oplossing... ...voor hierdie maatskapelike opzet waaruit hy wil vlug. Nummer een is die berusting... ...aanvaar maar jou lot... ...en in tweede instantie sien hy een oplossing daarin... ...dat hy terug kan gaan na die platteland, na die natuur. Dan, en dis die derde soort ontvluchting... ...bid hy dat sy kinder terug mag keer.
5: Geem my die sonskyn weer van my jeug... ...toe ek een kind was en nie gebind was. Toe kon ek lach door die lang lui lekker dag... ...want ek was vry. Ek kan nie meer lach nie, nou in die nacht nie... My da is voorbij. O, maak my tot kind weer. Blind, maar bly. Groot wees is leiding. Kind wees, vry. Gee my my moeder, my skuld in gevaar. Groot is my hulde
4: en onpeilbaar aan haar. Die, kritisie, die afrikaanse kritisi was geneig om, om nie verder te kyk as daar die van die, die klag van die donkervel story nie. En dan krijg jy natuurlijk ook weer, noem het maar die linkse element in ons Afrikaanse letterkunde, wat dan weer afval, dat hy nie die establishment aangeval het nie. Dat hy het blijkbaar die racistorie net zo so aangeneem het. Dit is natuurlijk nie waar nie. Jy moet vir hom in een nieuwe perspektief zien. Hy is een baie vergiete afgeskip het, dachter.
3: Ek sal Pietersen nie aanslaan als een baie belangrike dichter in Afrikaans nie, en hierdie gedachte word seker door baie van die jonger dichters met my gedeel. Hy, denk ek, kon baie sterker na vore gekom het met sy aanval op die maatskapelike orde. Peterson het te sterk gekonformeer. wat baie van die jong dichters laat sê, ja, maar hy is nie veel anders as een Toosjes of een Jan Efselier of Louis Leipold en so meer nie, jy lees niks anders in sy poesie, as wat die traditionele Afrikaanse dichters gedig het nie. En dit is daarom, dat sy dichtkens ook weemel van syntaktiese stoornisse, allerlei vorme van ruimdwang, en dat baie van sy gedigte ook moraliserend is, dat dit vir ons een lesie wil leer.
1: Hoe mens bevind jou in jou plek, in jou tyd, en Ek meen dat die soort bitterheid wat daar in Pietersense werk te bespeer is, skaars op verbeter kan word. Rebelleer nie tegen die
0: meester. Die beker is aangeskink. Troebel tot aan die bodem. En as jy moet drink, drink. Ek weet, is een bitter gedig. Maar het is geen verbittering in die. is net bitter. Die moeilikste ding in een gedig ditwils is daar die titel. Hier lewe oor boeken hier voor my. En in my aanskryf is hier een gedig. En ek het daar een titel voorgegeen. Alter ego. En daarna is hierdie gedicht opgeneem in uh, die kinders van Kain en toe het hier weer een ander titel gekry. Alleen gesprek. Misschien, een beetje beter, misschien een beetje meer prozaais, ek weet nie. Maar dit is moeilijk om een geskikte titel te vind en my gedicht te identificeer. Dit waarski alom in by my, dat ek maar lewe stil moet bly. Stil moet ek wees, en aanhou swijg, en aanhou net die hoofd te neig. Speel mee in die spel, asof daar niks is wat ons kwel. En daans maar in die skade van die ceremoniemester, man, al om en om die selwe de kring. Ek is die nar, die koddig ding, Dis jy wat opvolklotert in die muren in jou siel uitween. So kom ons lang reeds ver vandaan. Ek met die lach, jy met die traan. Maar in ons klein eenmans bestek, bleek ek maar jy. En jy weer, ek. die hoop uitspreek dat het so actueel is dat het nou nog bewaar het kan word en dit is jou verslot van rekening die kenmerk
1: van 'n gedicht, dat het maar die tijd kan doorstaan ek meen dat die boodskap van dag net so sterk staan soos wat het gestaan het, miskien selfs meer betekenisvol staan As toe hy dit geskryf het, dingiekies het verander rond om apartheid, maar die ding het nie verander nie. En in daarie sin is die bitterheid wat daar uit sy verse uit opstuig, die aanklag wat racisme betref, nog niet zo geldig soos wat het maar altyd was. En het die verse een baie besliste boodskap vir ons tyd.
0: Leestamlik, weet, maar ek kan nie sê hier is een besondere schrijver dat my so geweldig imponeer dat ek dweep met hom nie. Dokter Edie Duplessis was een van my docenten aan Kaapstad en boerneef ook en onder hulle leiding en in die besondere moet ek ook noem Erins Grootskopf wat my aangemoedig het en ek het baie proza geskryf, wat nie gebundel is nie in die naweek destijds en voordeelend maar geskryf Muziek nou ja, alweer ek die blokvluit leer speel het in Duitsland hou ek nou nog van die blokvluit ek hou van muziek eindelik is my vrou en my zoon, die muziekmens in die familie. Trompe, ja, in mondvleke. en uh, daarna die blokvleidhoek, maar muziek speel een rol in ons allemaal sy leven nie waar nie.
4: Ja, ek weet, hy eventueelik Duits goed geken, hy het, het Duits goed gepraat, hy het Duitsland, ook was bezoek in Nederland, maar vooral Sweden, ek denk hy was in Sweden omtrent 2-3 keer, dit was natuurlijk, ek denk, om sy wortels na te gaan, sy vader was sy zweet, en ek weet hier, so 2-3 jaar voor hy dood was, was hy weer in Sweden, op so'n georganiseerde toer, en dit was gloed te uitput, en hy daar gloe instorting gehad,
2: sy gezondheid was nie heeltemaal op peil nie, maar ek dink, ‘n baie belangrike faktor was die feit, dat hy nie die erkenning gekry het wat hy gevoel het, hy moet kry op baie plekke nie S.W. was 'n persoon met gesplete persoonlikheid in die dinge, hy was beskuie mens as jy met hom praat, so hy miskien oorbeskuie wees, en dan sekere tyde, vind jy homwe baie egoisties dan praat hy net oor homself. Seker tyd is hy baie beheerst gewees, en sekere bars barst hy uit, baie emotioneel. Dit het nie vir hom vrede in sy gemoed gegeen nie, en dan het hy al hoe meer teruggetrokke geraak, al hoe meer depressief geraak, en ek dink in die opzicht, was dit jammer om te sien aan die einde van sy leven,
1: dat hy meer en meer depressief word. In sy later jaar, eh? Sou hy heel dikwils by my aangestap kom, wanneer men ek hy daar die alleenheid van hom, daar die enkelingskap, miskien een bykie te vel begin ervaar het.
2: Hy souf by my kom sit en praat oor sy kerk, op 'n weise waarop hy nie vroer jare gepraat het nie, maar hy het net gesê dat hy vind in die kerk, in die bybel, een soort van ‘n vrede, wat hy na gesoek het en wat hy nie miskien elders krij nie.
0: Op 30 oktober 1987 is S.V. Petersen in Kaapstad oorlede.
1: Hy was n alleen mens, Petersen, doch in sy eie beeld van homself, meen ek, een mens van hierdie stuk van ons aarde, hierdie plek en tyd wat ons Zuid-Afrika noem, en dit kom jy dadelijk achter uit maar die titels van sy digbundels neer, die stilkind, die enkeling, suider kruis. Vra nie na my herkoms
0: nie, wie my pa sy vader was, en wie sy moeder nie. Dis noord in my, en oos, en west, die drie. In die voorsaad was ek die noorderling, van gedaan die ene die moore land, soos ek in die hierin ingebring. Die kiemen van my wees vir goed geplant, in hier die suidehoek van Afrika. Ek was oor baie grense, ver van huis. Kedebork het ek gekend, opsala. in die kwaad orlande het ek oor sing duister, voor vaderlijke melodie, maar die heimwee het my teruggedwing, eindelijk, thuis, onder die suiderkruis,